0: Ladies and gentlemen, welcome to
1: It's Cheesy Like a Cliché. Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así parecer más intelectuales. Hoy vamos a estar con unas invitadas muy especiales porque pues este capítulo va a salir en el 8M. Entonces estamos con Gabriela. Hola.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Y con Camila. Hello. Que ya es amiga de la casa. Claro creo que sí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, bueno, el título del capítulo es guía para evitar el feminismo blanco, vamos a ver si se sigue manteniendo así durante toda la discusión. Entonces, para definir, pues primero toca hablar pues qué es el feminismo blanco, que encontré un artículo de afrofemininas creo, que es como contrario a lo que muchas personas, feministas o no, el feminismo blanco no es el feminismo que militan las mujeres blancas, esto es, toca tenerlo. Ahí. Y pues que es mucho más complejo de eso, se trata de una perpetuación a la supremacía blanca a través de un movimiento que en su base ideológica debería propiciar equidad para todos los sujetos que la integran. Entonces, bueno, ustedes... Tengo entendido que ustedes no son como feministas feministas sino afrofeministas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes nos podrían como explicar, tanto a nosotras como a los oyentes, como cuál sería la diferencia entre esas dos vertientes, ¿Del feminismo blanco y feminis afrofeminismo? Sí, o sea, en sí como porque, porque el feminismo obviamente tiene como que sus diferentes ramas. Entonces, ¿ustedes cómo llegaron a pues, la rama del afrofeminismo? Bueno, pues yo creo que
2: yo siempre he sido muy partidaria como de entender el feminismo como algo que me transversaliza. Que es un poco como... Como una teoría desde desde lo propio, ¿no? Como desde lo que vivo, desde lo que me atraviesa como una mujer negra. Entonces, en algún punto, yo creo que mmm, nunca me cuestioné como si era feminista de cierta corriente, sino que, de alguna forma, siempre me leí como una mujer afrofeminista, ¿cierto? O sea, como que no, no pensé que debía... Pensar en, en encajar ahí, sino que es como, bueno, si existe un afrofeminismo, yo soy una mujer afro, eh, esta es la corriente que, que me identifica, no sé si me hago entender. Sí. Y creo que, que la diferencia radica o, o está sobre todo como en entender que a las mujeres afro nos transversalizan dos opresiones, y es pues el patriarcado y el machismo que también le pasa a las mujeres feministas y, y el racismo, ¿cierto? Entonces como entender en una teoría feminista que excluya la manera en la que los cuerpos de las mujeres negras son exotizados o son comprendidos o son prejuiciados, pues solo lo haría una corriente que piense en las mujeres pues afro, entonces creo que parte desde mi propia existencia, obviamente, como de pensar... Bueno, yo no me siento identificada con corrientes del feminismo... Pero no es porque esas corrientes estén bien o mal... Sino que simplemente no tienen en cuenta lo que a mí me transversalizan como mujer negra. Sí,
0: eso es muy cierto porque me pasó algo igual. Yo empecé dentro del feminismo pensando como... Ah, sí, es que eh, es una lucha netamente de género, que no sé qué... Porque claro, yo empecé muy joven... Pero ya después de un tiempo yo empecé a decir venga, pero hay cosas que me pasan a mí como mujer negra que no se están hablando dentro del feminismo. Entonces yo dije, ¿será que a esta gente no le importa? ¿Será que no lo importante? Y bueno, ahí fue cuando yo llegué al afrofeminismo porque encontré a, a todas estas mujeres como Angela Davis eh, y se me ahorraron todos los nombres, como raro. <ríe> <ríe> eh, sí, ajá, y claro, ahí fue cuando yo dije, ¡Of course! Yo iba a encontrar cosas que tuvieran que ver con mis vivencias como mujer negra, pues, en mujeres negras que hablaran de ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando yo dije, efectivamente, este es mi lugar, ¿no? Porque yo diga como, ah, es que me voy por esto, sino porque es aquí donde yo voy a recibir ese entendimiento que no recibo dentro de otras partes del movimiento.
1: Mariana, porque, bueno, cuando estábamos planeando este capítulo, me di cuenta que, por ejemplo, también Mariana, pues, no, al ser, una mu al ser como una mujer blanca, puede ser una mujer latina, inmigrante, también tú puedes hablar mucho como, como de cómo es ese feminismo, por ejemplo, de alguien que, por ejemplo, si nació en el país donde tú estás, a comparación de cómo te tratan a ti, ¿no? Claro que
3: sí. Eh, bueno, pues en este país como que las mujeres no, como no tienen tanto liderazgo o no es muy notorio, porque el patriarcado se nota muchísimo, ¿no? Y yo como mujer latina... He tenido como varios tropiezos dentro de mis lugares de trabajo o pues en lugares públicos, ¿no? Siempre está como este tipo de sexualización y de que siempre te van a estar mirando como de ciertas formas que como que a uno le incomodan, ¿no? Entonces es como eso, más que todo, como lo más fuerte que he como recibido de dentro de mi experiencia acá.
1: Pues por mi parte yo siento que, bueno, como les decía antes de hacer este capítulo a ustedes, me pasó lo mismo que a Camila, que pues uno comienza muy pequeño en el feminismo y justo que fue en la época del MeToo. Entonces, pues todo el mundo estaba hablando de eso, pero ya después comienza a saber cómo ese tipo de divisiones. Entonces, pues yo sé que yo no puedo, puedo decir cómo totalmente soy afrofeminista porque pues yo no soy afro, pero es como, no, tampoco puedo llegar a decir cómo sí me... Sí me gusta tan más esta vertiente del feminismo blanco por vivencias de, de conocidas o por mis propias vivencias. Cuando, por ejemplo, me racializan como una persona blanca o como una persona morena. Entonces, sí. <risa> bueno, pues ya para pasar, yo sí quería hablarles un poco. Pues es que yo siento que el feminismo blanco es como el feminismo mainstream. Es lo que nos vendieron en el Me Too, que ahorita tienes que ser la, la, la dueña, la CEO de tu empresa... Y como que también está esta idea, idea muy eh, capitalista, entonces pues al mismo tiempo también está dividiendo porque es como desde, la, desde siempre las mujeres blancas en la historia pues del feminismo siempre han querido estar eh, como sí, vamos a ser igual al hombre, pero por ejemplo no a igual a un hombre racializado, entonces... Sí, me parece curioso cómo, cómo se está viviendo pues ahorita, pues por ejemplo, cuando fue la, la primera ola. No sé ustedes qué piensan. Sí, yo creo que
0: son hartas vainas, por ejemplo. Sí, efectivamente este feminismo eh, capitalista de que entonces, girl boss, tú puedes, tú tienes que... Te, literalmente sigue explotando a la gente, solamente como que eres una mujer, te vamos a dar más reconocimiento. Es un poco como, no estamos cambiando nada, solo estamos, le estamos cambiando de nombre, pero dale. No sé, siento que siempre ha sido como... Esa lucha de... Obvio, es, que, es que es muy claro. Si tú vives en, una, en un lugar donde el racismo está tan institu institucionalizado... Obviamente una mujer blanca no se va a sentar dos segundos a pensar como... Venga, claro, yo quiero estar igual que los hombres... Pero alguien, alguien se ha puesto a pensar en que los hombres negros también tienen esa opresión racial, que las mujeres negras también tienen esa opresión racial súper clara. No, ellas no se ponen a pensar en eso, porque su único problema, pues, quitando todo el tema de clase y todo eso, el único problema de las mujeres blancas en ese instante es, pues, el problema de género, no el racial. Sí. Uh -huh. Como ellas no tienen claro ese problema racial, entonces casi que para ellas que eso no existe. Porque lo que realmente, cuando uno vive en ese privilegio, uno no entiende que hay más cosas allá de ese privilegio. Entonces, claro, toda esta lucha de ella se ha dado en pro de estar igual al hombre blanco, porque lo, lo única el único problema que han tenido con respecto a eso es el género, no es la raza.
2: De hecho, hay como una idea que dice como no hay nada más debajo en la línea o en la cadena de poderes que una mujer negra. O sea, como que literalmente si pudiésemos crear una jerarquía está obviamente el hombre blanco y a eso le podemos sumar el hombre blanco, hetero cis y, y de ahí para abajo, ¿cierto? Y como que en esa cadena de ahí para abajo hay una mujer negra y de ahí para abajo hay una mujer negra trans y de ahí para abajo hay una mujer negra lesbiana o bisexual, entonces como que también... Eh, entender, sí exactamente lo que tú dices como entender que dentro de las opresiones el contexto importa para poder saber cuál es mi postura frente a a la manera en la que pienso o en la que eh, reconozco incluso algo como mi feminismo, como la manera en la que habito el feminismo, es importante. Y respecto a lo que hablaban como el mainstream, hay algo que me parece muy curioso y ahorita que tú me enviabas como Ay, eh, hay algunos ajustes como, como en el orden de lo que vamos a hacer en el podcast, era como el, el uso del lenguaje. Yo decía, marica, si yo le digo a alguien... ¿Puedo decir grosería? Sí,
1: sí, sí, sí claro. Es <risa> si espacio seguro
2: para decir groserías. <risa> si yo le digo a alguien como, eh, no, pues el feminismo y el mainstream, y que yo no sé qué, qué tan cercana va a ser esa persona a, al movimiento si yo le estoy hablando en inglés todo el tiempo. O sea, como que habían un montón de términos en inglés que yo decía, yo no hablo inglés, tengo el privilegio de entenderlo, pero reconozco también que es un privilegio y como en, en un espacio como, sí, exacto, como lo es eh, lo masivo, un podcast, por ejemplo, voy a usar palabras en inglés que posiblemente la persona no va a entender. Porque incluso yo hasta me tomé el trabajo de, de traducirlos Había unas que yo decía, marica, yo sé qué es, pero si me lo pones en inglés, me embalo. O sea, yo te lo puedo explicar perfectamente. Entonces, siento que también está eso dentro, dentro de ese marketing del feminismo, ¿no? Como que entre mejor suene, mejor. O sea, sí. como que entre, entre más gringo suene, más adaptable va a ser. Y claro, puede que sea más adaptable a... A las marcas y, y a una campaña, pero no va a ser adaptable a las personas que necesitamos que sean feministas, que son mujeres que han sido oprimidas.
0: Claro, porque lo ponen todo bonito, qué color rosa, qué palabra en inglés acá, otra palabra en inglés allá, y a la larga tú te das cuenta que no están diciendo nada. O sea, es más de lo mismo, es solamente querer apelar a, a gente impresionable para decir como, ah, es que esto es el feminismo, cuando realmente es más que eso.
2: Sí,
1: y más que, por ejemplo, cuando yo comencé a cuestionarme mi propio feminismo, fue cuando me di cuenta que después de, no sé, cinco años, los discursos seguían siendo exactamente los mismos. Y es como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Uh -huh. ¿Por qué no estamos hablando, por ejemplo, de incluir a más personas? porque las feministas blancas no hablan de, por ejemplo, las personas trans? Porque según ellas les están quitando sus derechos como mujeres. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, es interesante eso del lenguaje y más por lo que... De estábamos hablando, pues cuando estábamos cuadrando este capítulo, que yo les decía, yo la verdad, o sea, tengo mis fuentes y todo, pero es muy difícil buscarlas en Latinoamérica, no es como, no hay tanta como esa distinción entre, entre ese tipo de cosas, y yo creo que es como tipo el colonialismo de, ay, todos somos mestizos y va es como, sí, pero, pues, obviamente también hay esos tipos de privilegios, y como, la, las, las mujeres latinoamericanas no se da cuenta de eso, o al menos la mujer blanca, blanco mestiza. Sí, porque incluso ahora
2: que le preguntabas a, a Mariana respecto a ser una mujer inmigrante, creo que, que también es pensar justamente en esos cuestionamientos que la transversalizan a cada una. Por ejemplo, ayer estaba como con una amiga y nos estábamos preparando un tinto, estábamos conversando normal y ya me decía, como tengo una amiga que está viviendo en España y es una mujer blanca, o sea es de acá de Colombia y tú la lees como una mujer blanca, pero allá le dicen que es una india y la tratan súper mal y pues y yo le decía, marija claro, primero es España y segundo, ella es una mujer colombiana en España entonces como que eh, a mi amiga le surgió, la, le surgió la pregunta de si eso era racismo no porque ella fuera una mujer eh, leída como indígena sino porque allá la leían así, si ¿sí me hago entender, o sí. sea como que ella acá en Colombia es una mujer blanco-mestiza y se reconoce como una mujer blanco-mestiza. Pero para las personas en España, ella es una mujer indígena que viene de Colombia. Entonces, yo le decía como si nos ponemos a pensar desde lo teórico, por decirlo así. Claro, cuando hablamos de que la leen como una mujer indígena, hay una exclusión de su etnicidad. Entonces, sí, sería racismo, pero ella es una mujer blanco-mestiza. Entonces no contaría como, como hablar de racismo. Entonces sí, siento que es importante como poder pensar en el contexto de todas las mujeres y obviamente yo no puedo tener la voz por todas porque primero no me transversalizan todas las luchas, pero lo que tú, lo que tú haces como de cuestionarte y mirar para adentro, listo, entonces cómo trato de tener en cuenta estas diversidades dentro de mi feminismo sin querer ser la protagonista de una voz que no me pertenece.
1: Claro, claro, Mariana. Es que palabra. no sé qué decir. Sí, o sea, no. Estoy atenta escuchándolas.
3: Pues es que lo que les digo, o sea, yo no tengo mucha experiencia con el feminismo. Entonces no es como que yo haya tenido una racionalización o todavía no he tenido como ese despertar dentro del feminismo. Entonces pues no es como, no hay mucho que pueda como yo opinar ahí, ¿no? Vale, pues sí, eso, eso eso suele pasar. Pero, Exacto.
0: Pero sí, es que es como... Obviamente, uno como opina de algo en lo que uno apenas está entrando? Es difícil porque uno dice, ah, no, sí, pero es que uno puede hablar y uno puede opinar. Pero a veces eso puede ser un arma de doble filo en el sentido que uno puede terminar diciendo tal vez cosas que no son. Uh -huh. Entonces, claro, si uno empieza a decir como, ay, pero es que lo está diciendo porque no sabe, vale, está bien. Pero a la vez es como, se pues, sigue repitiendo los mismos patrones y los mismos discursos y llega a un montón de, de ideas equívocas de lo que se trata una situación. Uh -huh.
4: Pero salta una tranquila,
0: O sea, de verdad, este es un espacio para que todas aprendamos. La verdad, yo aquí también vengo a aprender porque, o sea, a pesar de que sí, he tenido mis vainas y todo eso por ser una mujer negra y qué tales, aún así siento que hay muchos más problemas dentro del afrofeminismo, por ejemplo, todo este tema del colorismo, o sea, a ti y a mí no nos van a tratar igual, uh -huh. porque pues, claro, tú eres una mujer más oscura que yo, y eso sí, eso igualmente sigue afectando, igual que mi abuela es una mujer mucho más oscura que las dos, y eso también la afecta de otra forma, uh -huh. entonces, es que son muchas capas y más capas y más
1: capas, entonces, claro, esto es, esto es para aprender. Sí, la verdad es un tema muy intenso. <risa> sí, sí, sí. <risa> que yo dije, yo no me voy a poner de salvadora blanca, voy a llamar a personas que sí saben,
0: Sí, es que a la larga lo que a uno más le enseña es la vivencia propia Esa vivencia propia de tener que sufrir las cosas en primera persona O sea, la verdad, yo sí, sí yo antes vivía mucho en el privilegio de decir como Ay, sí, pero es que, bueno, jamás, jamás llegué a decir cosas como Es que somos uno, la raza humana, jamás, menos mal, o sea, gracias al cielo Gracias a Dios Mi mamá siempre me dejó muy claro que yo era una mujer negra Y que de ahí iban a pasar las cosas que iban a pasar Y yo dije, ok pero pues es cierto que yo al tener cierto privilegio de clase, no he vivido ciertas cosas que espero no vivir. Pero sí, o sea, siento que el hecho de que haya gente que me haya dicho cosas, por ejemplo, esta, esta vaina que tiene la gente de decir como, ay, pero es que tú para ser negra eres muy linda, o es que tú verdad no, estás, no eres tan oscura como las demás, es como, ¿a qué te refieres? O sea, ¿por qué me lo tengo que tomar como un, un halago? Uh -huh. Uh -huh. Es, o sea, es como ese tipo de situaciones que me hicieron cada vez entrar en razón y decir, Marica, algo está pasando aquí. Algo está sucediendo que yo no me estoy dando cuenta y me está afectando. Entonces, claro, ya cuando uno coge esa conciencia y se da cuenta de que efectivamente uno, uno ha tenido que vivir tantas situaciones a nivel racial, es duro. Cuando yo me di cuenta, yo, yo estuve toda una semana en plan, ¿y ahora? Y eso fue en pandemia. Uh -huh. <ríe> yo estaba así como, oh, por Dios. Llevo toda mi vida sintiéndome mal por muchas cosas que pasaron con respecto al racismo que está ...tan arraigado en este país... ...y que yo pensé que eran cosas normales... ...pero no, esto no es normal... ...esto hay que hablarlo... ...y hay que, y hay que hacerle entender a la gente... ...porque ya me puse a hablar un montón, lo siento... <risa> entonces están como... ...momento, silencio... Tranqui, tranqui. Eh, ...porque siento que... Esto, ...esto que dicen de que bueno... ...sí, efectivamente una persona puede decir las cosas por ignorante... ...efectivamente... Pero, pues hay que empezar a debatir y a... No a pelear, sino como a intentar educar esa ignorancia. Porque con solo decir como... Ay, pero es que lo hace por ignorante. hiji, pobrecito. Pues sí, marica, pero que aprenda. Porque si yo pude hacerlo... <risa> siendo en cuenta que yo era una mujer negra que estaba sufriendo al racismo y no me estaba dando cuenta. Pues porque una persona... Que tal vez no lo viva y eso no puede hacerlo, le va a costar, claro que le va a costar, pero la gente debería estar más abierta a que, a que no te estoy diciendo que eres racista, sino que tienes actitudes racistas,
1: y eso a ti no te hace racista inherentemente. Claro, y yo siento que con esto podríamos hablar, hablar un poquito más como de este tipo de «encontré esta definición en inglés». Pero pues la traducí que es como el virtue signaling, que es como el alardeo eh, moral. Y también como un poco muy de salvador blancos. Que según el diccionario de Cambridge, es como la señalización de virtud es un intento de mostrar a otras personas que eres una persona buena. Por ejemplo, expresando opiniones que serán aceptables para ellos, especialmente en las redes sociales. Y esto me causó mucha disonancia. Por ejemplo, cuando pasó pues en pandemia todo lo de Black Lives Matter, que todos se pusieron... Su fotito en, eh, en negro en Instagram y cosas así. Y que a mí me pareció muy gracioso que eh, Brooklyn Nine-Nine, una serie en un capítulo de la última temporada, sacaron un capítulo sobre este tema y había pues el personaje blanco y pues el personaje que Terry Crew, que era como este man no me deja en paz, me estaba como tratando de aprender cosas solo mías como hombre negro. Pero él está tratando de metérselo a los ojos de, ah, yo te entiendo, yo te respaldo, cosas así. Wow, alguien está molesto.
4: Es porque fui a la barbería para hacerme una limpieza y Boyle estaba allí. Sí, quería un corte desvanecido y un buen copete. Estoy apoyando muchos negocios negros. Claro. Oh, ¿estás molesto por algo, teniente? Es solo que esa barbería es mi terapia. Mm. Es a donde voy a aclarar mi mente y es muy difícil hacerlo contigo allí. Mm. ¡Para de mm, me armé. Es mi ruido de oyente. Escuchar no requiere ruidos. Hey Terry, uh, uh, debo confesar y podrías no decir nada hasta el final. Uh, no es que intente silenciarte, yo te escucho. Solo dilo. Los 10 mil dólares debieron ser 100 dólares y me avergoncé tanto que no los pedí de vuelta. Boyle, ahora confesaré yo. Sabía que te equivocaste oh. Solo jugaba contigo ¿En serio? Obvio que sí <risa> Ok Mira, Boyle Me alegra que intentes ser mejor Pero el modo en que lo hace Solo es lamentable Si quieres hacer algo Sobre estos asuntos Hazlo solo porque crees Que es lo correcto No porque quieres Que yo lo note Eso solo nos va a incomodar Así es Sí No seré tan evidente Acabo de donar Una gran caridad Pero no te diré Cuál ni cuánto Bien por ti Mujeres <risa> transnegras Y fueron mil dólares
1: y justo en ese momento yo también le pregunté a Camila, como yo en algún momento fui así contigo y Camila me dijo como sí. Es como, claro, uno en ese momento, y, y no es como un, que uno no supiera que el racismo existía, claro que existía, pero pues la diferencia con ahorita, hace 50 años, es que está siendo más documentada, ¿no? Entonces, todas las personas que teníamos ese privilegio, suena paila, pero sí es como privilegio de, de que no me va a pasar eso, o al menos en mi país, porque pues uno no sabe en otros países, es como, claro, uno no sabe cómo actuar. Y ahí es cuando uno comienza a cagarla y uno ya no sabe cómo, cómo actuar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando pasó eso, yo hablaba mucho con Camila sobre el tema o comenzaba a buscar mucho en redes y pues ya después me di cuenta como yo no le tengo que dar esa responsabilidad a Camila porque es mi amiga negra. Es como pues yo puedo comenzar a buscar por mi parte.
0: Uh -huh. Sí, amigos, por favor, si tienen alguna duda, investiguen. O sea, literalmente tenemos sí, internet.
1: Sí, si ustedes usted no, como personas negras o Personas racializadas no, no tienen que tener como... La obligación. Exacto, como, ay, no, entonces la tengo que explicar a cada persona de por qué mis trenzas o por qué tal cosa o el racismo. No, es como no, no, o sea, tú averigua.
0: Sí, sí, es verdad. Sí me ha pasado mucho, que obviamente también me pasó al principio con ustedes, que al principio mm. cuando ustedes me decían, ay, pero ¿qué tal cosa? Y yo, no, esperen, es que esto es así, porque así? Pero luego una vez me levanté y yo dije, yo no tengo por qué estarles diciendo qué es qué o por qué es qué. Una vez con mi novio, pues, eh, me preguntó una cosa y yo le dije, mira, ¿tú tienes internet? Averigua. Gracias.
2: <ríe> Hasta luego. <ríe> sí, yo creo que también va muy guiado como a, como a soltar la responsabilidad de sentir que el racismo es una cosa de negros y que los negros somos quienes tenemos que enseñar sobre racismo. O sea, pienso que eso es importante. Porque también creo que las personas blanco-mestizas podrían tomarse la labor de aprender sobre el racismo. O sea, es lo que tú dices. Siempre supiste que el racismo estaba... Es como que todos saben que el racismo existe. Obviamente hay gente que lo niega. Pero la gente que sabe que el racismo existe y que aún así no hace nada para deconstruir sus... ...prácticas eh, racistas, es como lo más paila. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que mmm, a menudo me siento como mal... ...por no querer responder todas las preguntas que me hacen... ...respecto a cierto contenido. Pues digamos que yo tengo, no sé, hice un video en TikTok o en Instagram... ...y hay 20 comentarios y respondo 20 comentarios. Pero mañana hay 5.000 y yo así como no puedo responder 5.000. Sí. Y la gente es como... Pero si te está, o sea, para qué estás haciendo contenido si no es para responder nuestras dudas? Y es como, no, yo estoy haciendo contenido porque Pues se me la gana. más. Sí,
1: Exacto. Exacto. O
2: sea, si tú tienes preguntas sobre lo que ya te di pues averigua sobre eso que ya te ofrecí. O sea, yo solo te, te puse ahí como el tema, tú debátelo con quien tú quieras, pero no estoy en la obligación de debatirlo contigo. Exacto. Entonces creo que eso, eso es importante como entender que el racismo no es una cosa solo de gente negra.
1: Mm -hmm. Claro, y por, por ejemplo, con todo lo que está pasando es en Afganistán. Con las mujeres. Sí. Mm -hmm. oh, sí, sí. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes vieron, pero esta oleada de mujeres blancas, cortándose un mechón como, ay, estoy empatizando Ajá. contigo. Es como, ¿tú por qué haces esto? O sea, ese, ese, ese tipo de, de performance, ese tipo de demostraciones de, así ah, me importa y esta es mi manera de mostrarlo cuando es como, gracias, pero no lo necesitábamos. Y, y también es un gracias, pero eso no hace nada. o sea, pues, Por ejemplo, sí,
2: sí, sí. Yo, en, yo siento que igual hay muy pocas cosas del movimiento que permiten hacer cambios reales. Sin embargo, siento que, por ejemplo, educar y, y difundir la información y poner los temas sobre la mesa e incomodar es una de ellas. Pero, pues, por ejemplo, yo no me hubiese trasquilado un mechón de pelo. Y no significa que no esté empatizando con las mujeres que están viviendo en Afganistán todo, todo esto, ¿cierto? Sino que yo no me voy a mochar el pelo, porque igual si me mocho el pelo no te voy a cambiar la vida ni las condiciones. Exacto. O sea, creo que más fácil puedo inf eh, como informar sobre el tema, creo que más fácil, no sé, hago una vaca veo como que hay muchas otras acciones más allá de mocharse el pelo, que además que también es algo muy estético, ¿no? Como, como que al patriarcado le duele de ver a una mujer con el pelo corto, entonces mochémola. Pues no, Marica, eso no tiene sentido. Ya que
3: están hablando de eso, no sé, siento que todo este tipo de movimientos se da gracias a lo que está como de moda, ¿no? Lo que es más importante en el momento y en la forma en la que el capitalismo como que saca este tipo de temas hacia la sociedad. Entonces, entre más trending sea un tema de... Cierta raza, de cierta etnia, pues más popular va a ser y más gente va a querer como unirse a este tipo de, de, de movimientos, pero no es como que sea algo que realmente quieren hacer, sino es simplemente por ser ese, como esa parte de lo glamuroso, por decirlo sí, sí, así, de performance. Ajá, exactamente Sí,
0: es que se vuelve netamente un performance Y ese es el problema cuando uno no, no sabe realmente a lo que se está metiendo y a lo que quiere hacer Porque claro, con todo este auge de, de TikTok y las redes sociales suena como un boomer <risa> eh, Ok, boomer Sí, literalmente Claro, con todo este auge la gente ya no es ya no es tan capaz de decir como, venga, pero ¿esto por qué es? ¿esto a qué viene? Yo quiero investigar un poco más de esto. No, ellos ven esto y dicen, ah, bueno, esto, es, esto me va a dar unas vistas fácil y venga, me monto en esto. No sé ni siquiera por qué es, pero me monto en esto. Y es un performance, se vuelve un performance, algo que pues ya por sí es un poco performativo desde el inicio, que es lo de cortarse el cabello, pues se vuelve cada vez más grande, pero por un performance. ¿Y dónde está lo importante del tema que son las mujeres en Afganistán? Se pierde.
1: Claro, y que el discurso de muchas de estas mujeres, que es como, o, o sea... Unas pueden decir como, uy, sí, yo entiendo todo el contexto sociopolítico que están viviendo, pero otras son como, ay, no, les están obligando a usar hijab. Sí, y es, así sí. se queda la discusión y ya, o sea, no no hay nada más para, para este tipo de mujeres, uh -huh. como que no se ponen, o sea, si vas a hacer un performance, al menos hazlo bien, pero no, si, o sea, el discurso de ellas es como, ay, no, eh, las están obligando, pero claro, por ejemplo, el año pasado quitaron la ley de abortos en, en Estados Unidos, y eso es como... Es, Encontré un ensayo que es, que es como Dear Right Woman, Cheering iran Woman, que era como, claro, ustedes es, para ustedes es muy fácil ver la desigualdad cuando no se ven iguales a las otras personas. Entonces es muy, es muy fácil ver la desigualdad cuando es una mujer iraní, cuando es una mujer negra, cuando es una, ne una mujer asiática, pero cuando es otra mujer blanca de menos estatus social, que le quitaste los derechos de abor para abortar, ahí sí si no están... Tan tan fácil de verlas para ella. Pero igualmente yo creo que, aunque
0: para ella sea fácil, entre comillas, ver eso, igualmente no empatizan. Claro. Uh -huh. No está... O sea, no logran empatizar con lo que están viendo y creo que eso, eso, eso es claramente pues es del privilegio obviamente que entonces claro ellos saben que a las mujeres negras en Estados Unidos las están matando aquí también las matan porque pues es que no es que sea no es que sea algo lejos acá las mujeres trans negras también las están matando allá también las matan a las mujeres indígenas acá las tienen un estado de precariedad terrible las violan también las matan ya saben que eso pasa pero les importa es la verdadera pregunta realmente les importa o sea se levantan un día y dicen Güey, puta! ¡Qué dolor en el corazón que de verdad esto esté sucediendo!
1: Claro, y es lo que decía Gabriel al comienzo, que es como... Claro, está como estas clases y, y pues la mujer blanca siempre va a estar después del, mu del hombre blanco. Después de eso a ellas no les va a importar mucho. Y creo que también es importante como
2: pensar en que... En Colombia se ha normalizado mucho todo al punto de llegar a la censura. O sea, es decir, sí, nosotros sabemos que las mujeres eh, indígenas de ciertos territorios en Colombia, eh, o de todos los territorios en Colombia, están siendo oprimidas y que hay un abandono estatal increíble y que estas mujeres, además de tener que cumplir con el rol que asumen como mujeres en la sociedad, también está el rol que asumen dentro de su comunidad como mujeres. Y hay un montón de cosas, pero en Colombia se ha normalizado, o sea, en Colombia no nos ponemos a pensar qué pasa con esas mujeres día a día porque sentimos que ya simplemente es su realidad y ya. Y Ajá. algo que, que tú mencionabas ahorita me pareció curioso y era como que decías respecto al auge de las redes sociales y, y TikTok, que es algo performativo y estoy de acuerdo. Sin embargo, me pongo a pensar en cómo saber si alguien está haciendo algo performativo o si realmente es genuino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que crea contenido en redes sociales y que crea contenido sobre muchos temas, pero uno de esos temas es este, entonces me puse a pensar, nunca había escuchado el, eh, como la teoría de que, puede, de que es algo performativo, sin embargo siento que puede serlo también, y pensé ¿cuánta gente considerará que mi contenido es performativo? <risa> o, o ¿cuánta gente llegará a pensar cuando eh, algo es genuino o no? Porque, por ejemplo, yo pienso, o oh, cuando me hice esa pregunta y por eso las dejé como conversar en ese momento, empecé como a responderme a mí misma y es que yo creo que hay un problema eh, en el feminismo y es usar el feminismo o el movimiento para, para fines lucrativos. Sin embargo, también pienso que de alguna forma es, uno, inevitable, dos, puede que no sea un error siempre y cuando se esté difundiendo información valiosa y... Y no sesgada, o sea, siempre cuando uno esté pensando en dar una información Que piense en todos, en todas las mujeres y en todas las corrientes del feminismo Y creo que tres, también desde un feminismo sano O sea, creo que hay marcas que venden, no sé, eh, esos planners y cuadros y cuadernos Y agendas feministas y cartas del tarot, sí. que es como... Es absurdo Como que... Bueno, son marcas feministas, pero tu feminismo ni siquiera está considerando las opresiones de otras mujeres, o sea, como que tu feminismo te está diciendo eres una mujer luz, empoderada, que además también hay un tema ahí con la palabra del empoderamiento. Yo no quiero volver a escuchar
0: esa palabra nunca más.
2: Entonces, es como, el empoderamiento tenía un buen fin, o sí. sea, era una buena palabra. Sí. Hasta que la jodimos y la volvimos Ay. mierda y se nos dio por usarla como una estrategia de marketing. Entonces siento que hay que entender cuando algo es performativo y cuando no. Y creo que eso solo sucede con el argumento de la persona que te está dando el performance. O sea, como que siento que hay, hay performance que uno dice, bueno, puede que sea un performance, pero es grande, pues es valiosa la información. O puede que sea un performance y qué asco de información.
0: Sí, sí, y eso es muy cierto. La verdad, tienes toda la razón. Porque uf, la verdad, yo veo en TikTok y a oh, veces TikTok me abruma por ese, por ese mismo sentido Porque yo veo cosas que yo digo, ok, de verdad esta gente está utilizando la plataforma Para que se haga escuchar, para que de verdad digan Venga, están matando a esta gente, venga, está pasando esto Pero luego veo otros como el de cortarse el cabello, es que es como...
1: Ah, bueno Qué putas <risa> <risa>
0: Como así, huevón <risa>
1: es, como, ¡Ah! es como que uno la sí. cara de gritar, es
0: como uno por dentro está, me voy a matar <risa> uh <-huh. risa> Y tienes razón, uno tiene que ser muy consciente a la hora de estar consumiendo ese tipo de, de, de contenidos. Porque así como puede que la persona esté ahí dando la información y eso, puede otro que esté diciendo como, ah, yo me voy a colgar de esto para recibir vistas. Y eso es algo que a, la, a, la, a primera vista es difícil de saber. tú no también tiene que ser muy consciente con eso. Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo.
1: Quería tratar un poco más como este feminismo lucrativo, que uh -huh. es como... En sí, como el <risa> feminismo
0: blanco Empoderamiento
1: <risa> Porque pues me estoy leyendo un libro que se llama Feminismo blanco de Kuao Muy recomendado, en serio Porque a mí una frase que me choqueó Que la sigo pensando era Para estas mujeres, el feminismo eh, Ellas no quieren volver a ser como por ejemplo La mujer de los años 50 Que se quedaba en la casa, que hacía los oficios y todo Y ponía entre paréntesis Claro, pero también toca considerar que siempre mujeres eh, De otro estatus social O que no eran blancas Siempre hacían estos trabajos pero ellas no quieren llegar a eso, o sea, quieren, pues, quieren siempre tratar de ser el hombre de los años 50, ser el hombre empoderado, el hombre blanco, el hombre rico. Es como, ish, o sea, esa frase como que me dio un poquito escalofríos, porque es como, es cierto, o sea, estas mujeres, tanto, por ejemplo, me acuerdo en el libro de Angela Davis, el de mujer, clase y raza, uh -huh. que ella decía como, claro, las feministas les importaba la esclavitud hasta que se dieron cuenta que el hombre negro quedaría encima de ellas, y ahí dijeron, ah, ah no, no, así no. Exacto. Entonces, como, ish, es... es es denso. Sí, es primero yo, segundo yo y tercero yo. Sí, incluso también
2: como que ese era el peligro del voto, ¿no? Como pensar sí. en que los hombres negros también iban a poder votar. Y, y ese, ese era realmente el miedo. Como, ah, yo soy mujer blanca y quiero votar, pero es que si hay derecho para mí, también van a haber derechos luego para ellos y si ellos son negros. Entonces como que obviamente eh, era, era delicado y creo que ha mutado, obviamente, esa, ese feminismo blanco. Y por eso al principio y casi siempre... Yo hablo mucho como de eso que me transversaliza y que cada una también tiene la elección de que le transversalice, porque creo que ahora que ponías como el ejemplo de que ellas no quieren ser estas mujeres que se dedican al hogar, pero hay otras que sí, sí me hago entender, o sea, como que por, por eso está como esa línea delicada de ser la voz de todas, es que yo no puedo ser la voz de todas, porque hay mujeres que quieren ser una mujer que está en el hogar y quieren que haya un hombre proveedor y quieren cuidar a sus hijos, pero también pueden ser feministas y también quieren ser feministas y pueden entender su feminismo de otra forma y crear un liderazgo de otra forma. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces, como, como que siempre va a haber un bache dentro de la manera en la que se va a ver el feminismo blanco, porque incluso también he visto... Esas mujeres que quieren ser la madre que está en el hogar y que cuida a sus hijos y que tiene un hombre proveedor y que es feminista, pero entonces romantiza un montón la maternidad. Y es como, yo soy feminista y yo amo a mis hijos y estos niños son lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no entienden que no todas las madres son así, que no todas las madres están teniendo esas realidades. Y las hacen
1: sentir mal.
2: Exacto, entonces como romantizar también esa madre que quiere estar en el hogar Dentro del feminismo también es como delicado. Sí, es
1: claro, y cuando, cuando fue toda la época del #MeToo se publicó un libro, no me acuerdo la autora pero se llama lenin como apoyarte en alguien. Y la tipa decía como no, que nos tenemos que apoyar entre todas las mujeres. Y entonces como claro, la mujer blanca puede ir a trabajar y todo, pero por ejemplo tiene a una, a una señora que le hace el aseo, una señora que le cuida a sus hijos. También toca cuestionar cómo la, la raza, si ¿sí se puede decir, como de la persona que la está cuidando, porque por ejemplo en sí, Estados Unidos la las tasas de empleo, o sea, está como el hombre blanco, la mujer blanca, mujer negra y mujer latina, por ejemplo, uh -huh. entonces también está eso de, claro, yo soy súper empoderada y trabajo y soy el asío y tengo mi marquita publicando Poder Femenino, pero pues tú solo estás apoyando al tipo de mujeres que se ve igual a ti. Por ejemplo, no le puede, tal vez no le estás pagando bien a la persona que te está cuidando a tus hijos. entonces como Sí, es
2: complejo. Bueno, primero como, habl pues como hablar de etnicidad y no de raza. Perdón, es que ahí siento en pánico. No, tranqui. Y segundo, lo que hablas es importante. O sea, eso que dices como de si ¿sí le estará pagando bien a la niñera. O sea, como que son preguntas que uno no se puede hacer porque son preguntas que en uno no se va a responder nunca. Sin embargo, eh, por ejemplo, en Medellín pasa mucho eso, que es como, bueno, supongo que acá también, pero como no vivo acá no lo he visto, que es como que la, la chica está con su super bolso, súper costoso, de, de Bimba y Lola, súper costoso, y está pasando tiempo de calidad con su hijo pero el coche lo lleva la señora, ¿La señora? Sí, que uy, cuida no. la casa la comida, es el, pues como que se sientan en el parque, ella Es como, ay, tiempo de familia y la muchacha que cuida la casa y que cuida al bebé, es quien se encarga de todo ¿Sí? entonces, es muy delicado o sea, es muy delicado porque las redes sociales también nos han permitido vender un feminismo tóxico que no muestra la realidad absoluta de, la, de las cosas sí,
0: no, sí eso me recuerdo una vez cuando yo estaba en Cartagena, que yo fui de viaje a un hotel, sí, que tiene todo incluido. Y a mí, a mí la verdad sí me dejó un poco en shock el hecho de que había una familia, obviamente, blanco-mestiza, que sí, que estaban ahí, ellos felices, que no sé qué, con sus hijos, pero quienes estaban cargándose de los niños era la, la chica, la niñera. Mm -hmm. Una mujer, pues, obviamente, negra y todo eso, y yo estaba como... Oh, por Dios, en serio te la tienes que llevar a tus vacaciones. <risa> o sea, se supone que es una expansión netamente de familia y todo no. eso, pero yo estaba como, oh, por Dios. Obviamente, ya después dije, bueno, vacaciones, X, pero sí me quedé un poco como, oh. sí, o sea, la sí, verdad,
2: el fue, fue gigante, fue gigante. Sí, incluso también, como decir, como que hay un, un estereotipo colectivo y es como, estaba la mujer la, la, con la muchacha que cuidaba a los bebés, obviamente negra, es como que, Sí. Oh,
3: shit. Sí, lo dijiste. Es,
2: es loco también pensar, bueno, primero, eh, el hecho de exteriorizarlo. Y segundo, cómo pensar que puede ser una realidad. O sea, puede ser una realidad que para las personas blanco-mestizas, la persona que se encargue de sus hijos debe ser una, una mujer negra. O sea, sí me hago entender. Es, por donde uno lo vea, es
0: incómodo. La verdad, sí. No Me funen. And... <risa> Disclaimer, por favor, no me funen. <risa>
3: Sí, siento que es algo que se ve mucho, ¿no? Siento que la mayoría, por ejemplo, aquí también es algo que se puede notar mucho, que la mayoría de mujeres que cuidan del hogar o de, a quienes les pagan para que cuiden del hogar son mujeres latinas y mujeres negras. Y se nota muchísimo, se ve muchísimo. En el ámbito de limpieza y en el ámbito de aseos, las personas que más trabajan en eso son las personas latinas. ¿no? Y me he podido dar cuenta de eso precisamente porque yo trabajo con mi mamá ...haciendo limpiezas en diferentes lugares... ...y cada que nos encontramos con alguien más... ...o que uno ve, digamos, en un centro comercial... ...o en un... bueno, en un espacio público, pues... ...la mayoría son mujeres latinas, ¿no? Y siento que ese es como el estereotipo... ...que tienen acá, en este país... ...sobre las mujeres latinas... ...que solo sirven como para limpiar... ...entonces, pues... ...es como un poco complicado... ...y es un tema un poco complejo... ...no sé cómo meterme por ahí, pero pues... ...pues sí he visto mucho que... ...usan muchísimo a las mujeres latinas para el aseo y el cuidado del hogar de estas personas con con plata, ¿no?
1: tenso, yo también me quedé raro cuando dijo, obviamente shut te fuck up, bitch <risa>
0: <risa> porque nadie me dijo, auxilio pero bueno, gracias estamos diciendo o sea, no, no, sí, o, sea,
2: en, o sea, en el momento, en el momento no, pero... porque yo dije, la va a arreglar con la idea, o sea, yo sé que su idea no está mal, solo fue un error de una palabra Ok, bueno, sí, Entonces, vale. dije, cuando termine, sé que no va a sonar tan mal <risa> como sonó. Pero bueno, igual,
1: <risa> <al> igual <risa> yo siento que son como estas eh, asunciones, o como, es, mm. como asumir este tipo de cosas, porque, o sea, hasta el colonialismo, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, porque pues, como que cre creo que es como el contenido que más he aprendido sobre el feminismo y todo? Como, claro, pues es que en Estados Unidos pues las mujeres negras eran las que se encargaban de cuidar a los niños. O sea, literalmente, en el libro de Angela Davis ella decía en una parte como literalmente se hacían como en una esquina, como esperando que una mujer blanca las, las llamara para trabajar en su casa. Porque pues el sistema nunca estuvo para ellas. Y ya después, eh, después de la Segunda Guerra Mundial como que se quitó esto, que dijeron como, ¿esta es esta paila? ya no las vamos a conseguir en la calle, simplemente como, no sé, por... Mensaje de WhatsApp. Mensajes y algo.
0: No me llames, yo te llamo.
1: Entonces, si sí, sí están como estas, esto de asimilar, estos estereotipos.
2: Sí, y yo creo que igual el problema es el estereotipo, o sea, es como, como asumir que la persona que se encarga de los roles eh, del hogar y de limpieza es una persona negra. Porque, por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, igual todos los trabajos son dignos, o sea, como estos trabajos de aseo en el hogar y de... Y de cuidar a un niño es digno O sea, como que el lío difícil. no es Si lo hace una persona blanca o si lo hace una persona negra Si lo hace una persona blanca o mestiza Siento que el lío radica en creer Que solo las personas negras pueden hacer eso En creer que Ese trabajo le pertenece a una persona negra Porque, por ejemplo En este momento, bueno, yo vivo sola Y, bueno, sí, hace mucho que vivo sola Y ya se me, me parece insostenible Tener que organizar mi casa Entonces quiero buscar a alguien que me ayude cada ocho días a buscar a limpiar la casa y yo pensaba pues ahora que lo que lo mencionas dije bueno y si es una mujer negra pues no sé, como que si me pasan el contacto de una recomendación de una mujer negra, le voy a decir que no, solo porque es negra y porque no quiero replicar estereotipos que asocian a las mujeres negras con la limpieza del hogar. Sí, me hago a entender. Sí, no, o sea, uno no le da el trabajo exacto, porque igualmente le sirve. Exacto, ajá. uno le da el trabajo porque igual le sirve. Porque incluso hasta mejor que sea una, una mujer negra, entre una mujer blanca y una mujer negra, ¿quién.? Es mejor para hacerse cargo de mi hogar, pues, claro, ayudarle a una persona que pertenece a mi comunidad, que somos par, que podemos incluso construir juntas, que yo sé que le puedo ayudar a tener mejores condiciones salariales y no una persona blanca que le quiera pagar paupérrimamente. Uh -huh. Entonces, como que me puedo asegurar un poco de eso. Sin embargo, creo que el problema es es en estereotipar, como el prejuicio colectivo o el imaginario colectivo de creer que las mujeres negras se deben encargar de eso cuando podemos hacer muchas otras cosas, claramente
0: Sí, pero mira que yo, pasando en eso me di cuenta que eso pasa mucho en Cali por ejemplo, esta gente de dinero allá, se la pasa buscando a esta gente a estas personas negras que están en estado de precariedad para que limpien sus casas y esto, y a veces no les pagan ni bien, o a veces ni siquiera les pagan uh -huh. cuando les prometen que, que va a haber un pago sí. de por medio y eso está pasando mucho allá y es donde yo digo como o sea, ¿qué está pasando con la gente de verdad? Y luego ellos mismos son los que se jactan de que no con el racismo, que no sé qué, que eso no existe acá.
2: Sí, es un poco como hablar del afroconsumo, como de uh -huh. entre nosotros mismos poder eh, ayudar a la comunidad y a las personas de la comunidad y darles una mejor eh, como calidad de vida teniendo en cuenta nuestros propios privilegios. Exacto, marica, ¿qué gonorrea yo contratar a una mujer negra para pagarle una miseria siendo una mujer negra? O sea, como que
1: no hay nada más paila que eso. Por ejemplo, pues sí, Mariana. Pues tú que... O sea, si sí, tú trabajas más como en eso. como lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres un abrazo? <risa> <risa>
0: ah. <risa> un abrazo pues, a distancia. Perdona.
3: Pues sí, lo que les digo. O sea, aquí en este país, eh, los latinos como que son este... Como pilar de todo este tipo de trabajos. Y para los americanos, como que, bueno, para los estadounidenses, lo ven a uno mucho así, ¿no? O sea, de que los, los latinos son los que saben limpiar, los que saben cocinar, y son los que deben únicamente dedicarse a eso, en especial, obviamente, las mujeres. Entonces, pues, es como una lucha ahí que hay en el que uno, yo como persona latina, pues, tengo muchas cualidades y me puedo desarrollar en muchísimos ámbitos. Pero, precisamente, por el ser de otro país o el ser una mujer de, de otro país, pues claramente no me van a ver como una ayuda en ningún otro tipo de trabajos. Entonces, como que es,
1: es complicado. Y yo siento que también, o sea, hablando más co como lo que decían de la maternidad en el libro que me estoy leyendo, en el de Cuaubeck, ella se toma un capítulo largo hablando como la maternidad o el cuidado de la casa siempre se ha visto como una ayuda en vez de un trabajo, independientemente si eres una mujer blanca o negra, siempre es como, esta es una ayuda, esto es como lo más. Cuando o sea... en realidad es un trabajo, por ejemplo, en Colombia y en muchos países no pagan como la maternidad, como cuando tienen que... Sí, como con... la licencia. Exacto. De uh -huh. No, por ejemplo, que se tienen que ir a los... después de las seis semanas, como que es eso. Y después es como, claro, comienzas a trabajar Porque pues tienes que ser la mujer empoderada Que tiene lo puede hacer todo uh -huh. Pero tienes que llegar a tu casa, cuidar a tu chino Hacerle la comida, hacerle el almuerzo Todo este tipo de cosas, es como Ese tipo de cosas también, el feminismo está fallando Porque para las mujeres más privilegiadas Es como, pues yo no me tengo que encargar de eso Porque ya tengo a personas que, que me ayudan Porque tras de todo es como, me siguen ayudando O sea, sí les pago, pero me ayudan Entonces es como, si uh. Sí, yo creo que
2: igual no Es más como, debe ser considerada más como Una responsabilidad que como un trabajo, o sea, como que, por ejemplo, yo quiero ser madre, pero yo no espero que me paguen por ser madre, o sea, como que, si me hago entender, como en que... En Canadá lo hacen. Como que yo no espero que me paguen por ser madre, sin embargo, sí pienso que debe ser una responsabilidad compartida entre mi pareja y yo, si me hago entender. Sí. Pues igual posiblemente, Dios escucha, igual mi pareja no va a ser un hombre, entonces, eh, la responsabilidad igual va a ser compartida, o sea, si me hago entender, claro, como que... Claro. Claro es otra mujer, o sea, muy bailante. Tú me pongas a mí a cumplir los roles de la maternidad sola. Sin embargo, que pienso en una, en una relación hetero, pues claro, a la madre no no necesariamente considero que se le debe pagar, aunque si pasa sería genial, obviamente, pero hay que ver eh, esa relación de maternidad como algo compartido, o sea, como, ay, es que mi, mi esposo me ayuda porque se queda con el niño en la noche, yo, marica, él no te ayuda, sí. él le toca, él es, es su, su responsabilidad, papá, es el papá. o sea, una noche tú, una noche yo, ¿Sí? como o el sea, lo cargas en el día, yo lo cargo en la noche, pero eso es como de, de pensar que me está ayudando, que me está ayudando, o oh, o incluso lo que lo que es de yo pago para que hagan esto. No, es una responsabilidad tuya y de tu pareja, punto. Que si hay una persona eh, que trabaja en eso y que te ayude y que tú le pagas bien, genial. Pero como que igual también me parece un poco loco. Porque igual soy colombiana, qué tristeza Pensar que, que te van a pagar por ser madre O sea, como que eso lo veo demasiado utópico Sin Demasiado embargo, canada Sí, como que eso digo, no, nah, hasta aquí no va a pasar Lo mínimo que podemos esperar es que sea una maternidad responsable sí, y compartida. compartida
0: Sí, exacto <risa> Sí, porque uf, a, mí, a mí la verdad me enferma cuando la gente dice como Ay, pero es que el papá la ayuda y Es hija,
1: como, está el haciendo el bare minimum Es como, es <risa> un excelente padre, está haciendo el bare minimum
2: Literal <risa> Es como, el papá existe en la vida del niño, qué buen padre Es como, <risa> ah <risa> Pero Dale. lastimosamente en Colombia es así, es como... Ah, pero tienes un papá presente, qué chévere. ¡Maricas! ¡Maricas! Me ha pasado muchas veces que es como... Ay, pero tú
1: por lo menos no se fue. Y yo... ¿Cómo que por lo menos no se fue? Sí, total. Ay, no, es una locura eso. Bueno, algo más que quieran hablar antes de ir a la conclusión.
0: Yo quiero hablar de las TERF. Siento que, ah, sí, siento que es necesario hablar adelante. de las TERF. No me acuerdo bien cómo era el las palabras del acrónimo TERF a el, de las feministas trans excluyentes radicales ese es el este esas son las TERF me parece que es un feminismo extremadamente peligroso y que ha cogido mucha fuerza y por eso mismo es que se me hace muy peligroso o sea es un feminismo que que imparte mucho desconocimiento mucha ignorancia y es básicamente un discurso de odio grande mandado hacia la, hacia gente que realmente ya le cuesta vivir que es las personas trans Ahora, yo no estoy diciendo como, no, es que toda esta conversación que hicimos de afrofeminismo y feminismo blanco, las mujeres no importan, o sea, todas las mujeres importan, las mujeres trans importan, las mujeres negras importan. Pero sí se me hace muy peligroso que estas mujeres estén diciendo que, que no, que ahora todos los espacios los están ocupando mujeres trans. Y como este miedo, como si, como cuando empezaron este tema de, ay se están metiendo a los conjuntos, <risa> básicamente, uh -huh. así están. Con ese discurso de que es que las mujeres trans y las mujeres trans, también son mujeres, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, Dios. Y claro, y todo esto cogió fuerza fue por esta mujer, que la detesto, y, no, y el que me vaya a funar, que me fune, <risa> eh, J.K. Rowling, uh -huh. la escritora de Harry Potter. Uh -huh. Que cuando ella dijo como... Cuando ella empezó a mandar sus tweets de que... Ay, que no, que las mujeres estamos en peligro por las mujeres trans. Porque ellos son hombres. Y es como... Marica, ¿qué te pasa? Marica, qué putas. Es de verdad, es peligrosísimo. Y el hecho de que haya tanta gente que esté diciendo... Sí, tiene razón. Es como... No. ¿Cómo así? Yo siento que desde que todo este movimiento perf se ha formado... Realmente el odio hacia, hacia personas trans ha sido mayor. O sea, yo en TikTok... Me da, me da ansiedad ver cómo a las chicas les escriben un montón de, de cosas de odio y eso de, ay, pero eres un hombre que no sé qué, hombre con falda, que no sé qué, es como, what
1: the fuck. No, y pues, o sea, siento que también con estas TERF, o sea, hay unas que sí tratan de, o sea, aprenden, pero para difundir su mensaje de odio, y otras que son como, o sea, he visto muchos tweets muchos tweets de gente transfóbica que confunden los términos, y entonces como, no, este, este es un hombre trans, y es como... Como, oh, sí, efectivamente, es un hombre trans. Como que ellos mismos se confunden y es como, ¿ok?
0: Cuando dicen, cuando dicen cosas como, no, es que eh, una mujer trans nunca va a ser un hombre. Y es como, ¿sí? ¿Sí? Es como, sí, o sea, sí. Tienes razón, Amix pero ¿por qué lo dices? Ay, es que sí me pasó una vez que yo estaba hablando en Facebook por una noticia súper amarillista que publicó una chica. Hablando de todo ese tema de J.K. Rowling y el movimiento TERF uh -huh. Y yo dije como... O sea, una persona estaba hablando de los hombres trans Y yo dije, oye, los hombres trans sí pueden tener periodos uh -huh. Claro que pueden tenerlos uh -huh. Y esta persona en su enorme ignorancia dijo No, los hombres, los hombres trans no pueden tener periodos Porque ellos no tienen... Porque ellos tienen pene O sea, básicamente dijo eso O sea, que los hombres trans no pueden tener periodos porque tienen pene Y yo, ah oh, ok, ya entendí por qué esta pelea inició O sea, ya entendí, eres un idiota Ok, vale Claro <risa> Pero es, es que es muy normal, o sea, el desconocimiento y la falta de atención hacia las personas trans lleva a eso, a un odio que no tiene sentido. Es ridículo, es ridículo, y, esas, y son personas que solamente quieren vivir, que quieren tener, que quieren estar en paz. Y esta gente es como, no, no puedes existir porque eres un fenómeno, ¿Está bien, casa ¡Qué putas! O sea, ¿dónde está la empatía ahí? ¿Dónde está realmente el entendimiento por otras mujeres? Si tú realmente eres tan feminista como tú lo dices, ¿por qué no puedes ser... Solo con tus con tus amigas trans. ¿Por qué no puedes uh -huh. hacerlo? He visto muchas mujeres que se, que se autoprograman feministas y le hacen dead naming, o sea, que dicen el nombre antes de transición de la persona trans, uh -huh. o que constantemente les están cambiando los pronombres. Y es como, eso
1: no está bien. Qué baila. Eso está sí. muy feo. O sea, tanto el feminismo como la comunidad de LGTBI, desde sus comienzos también ha tenido una transfobia muy grande. Mm. Y una transfobia y un racismo muy grande, porque para la comunidad, cuando pasó todo lo de Stonewall, cosas así como quitarle el nombre eh, a Marsha o a. Marsha Pigeon. Y a Rivera. Se sí, me olvidó el, el nombre de Rivera, que también era una activista trans y es como. ¿Por qué le estamos quitando este protagonista? Cuando con ellas fue que comenzó eh, toda esta discusión de la comunidad? Uh -huh.
2: No, pues no tengo algo que agregar. Ah, no, 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 no tengo pues, nada preciso que agregar. No, no, sí, sobre todo como estoy de acuerdo. Eh, igual yo no, yo no me he sentido muy cercana como al término TERF, pero lo he escuchado muchas veces y... Pero no sé, siento que igual me parece ridículo. O sea, como con todo el respeto que todas las mujeres en el mundo se merecen de mi parte. Pero sí, más allá de pensar como en, ay, bueno, las mujeres trans se nos están metiendo al nicho de ser feministas, y qué problema, que ahora las trans quieran ser feministas, yo parto de que no me siento muy cercana a querer saber del término, porque igual mi lío, como una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, ni siquiera es como que una mujer trans se quiera meter, por decirlo así, y, y estoy haciendo comillas con mis manos, como que se quiera meter a ser feminista, sino que mi lío es como que ya de por sí hay, hay una transfobia. O sea, como que mi uh -huh. problema no, no, no se crea o se basa en que. Y no aceptemos o no acepten A las mujeres trans dentro de la comunidad De mujeres feministas, sino que mi problema Es como en restar la importancia Que es una mujer trans O sea, mi problema es en no aceptar Que es una mujer trans Mi problema está en excluirla por ser Una mujer trans, sí. y, o, o pensar Que merece menos respetos por ser una mujer trans Entonces Creo que es muy poco empático, igual no es lo mismo, pero creo que lo puedo asimilar un poco con, con el afrofeminismo, como que, bueno, a mí me oprime la etnicidad o el racismo y el patriarcado, a esta persona la oprime el patriarcado, porque igual la leen como una mujer cuando se les da la puta gana, uh -huh. pero a la vez también la oprime la transfobia y la homofobia y ser una persona diversa, entonces... Es más duro aún, o sea, es más duro aún. Entonces, creo que no puedo hablar mucho por el término TERF, pero me parece poco empático y, y poco sincero y poco sensato y poco crítico también no pensar en que una mujer trans merece un respeto por ser mujer trans. Exacto.
0: Y ahí
1: está. Ya para concluir, les quiero hacer esta pregunta, que es, ¿ustedes cuál creen que es el futuro del feminismo? Um... No Porque sabe. yo siento, pues con todo lo que he averiguado Siento que este es el, mejor, este es el capítulo más preparado que vamos a hacer este año, Mariana <risa> sí. O sea, se les advertimos este ya ¿Qué es lo que pasa? El feminismo, por ejemplo, en las 2000 era como No, yo no soy feminista, o sea, no, ¿qué te pasa? Esas son las locas o lesbianas o lo que sea uh -huh. Y después pasó lo del Me Too, Y siento que el feminismo siempre ha tenido como estas olas fuertes Y después va descendiendo y después va subiendo y así eh, yo siento que yo ahorita no se puede hablar tanto del feminismo en sí, sino como de un activismo en general, uh -huh. porque es como lo, lo que decíamos, por ejemplo, de las TERF, o sea, ellas se creen que son unas feministas cuando están actuando como el hombre blanco actúa con ellas, sí, las perfecto. están, les, les es está haciendo lo mismo a esas mujeres y lo mismo con el racismo, lo, la transfobia, con homofobia, eso es lo que está pasando, las mujeres están con Portando como este hombre blanco Entonces yo siento que ya no tendríamos que hablar Tanto de feminismo, sino más de Un activismo de ver todo No, no porque yo sea una mujer Blanco-mestiza significa que yo no Me tenga que interesar con temas del racismo Con temas de la comunidad del ETI. Entonces yo, yo siento eso
0: Libertad para todos <risa> No, sí. pero sí, eso es a lo que estamos llegando Es cierto o sea, a mí, o sea, A mí me conflictúa mucho cuando la gente Dice, es que el, es que el feminismo No es la madre de todas las luchas sí lo es y va a terminar siéndolo porque tú, no, tú ya no puedes hablar de feminismo sin hablar de lo que estábamos hablando todos de, uh -huh. no puedes hablar de, de feminismo sin hablar de, de, de LGBT fobia,
2: de otras opresiones
0: ajá de todo el tema, de todo el tema de clase, de todo el tema racial. Tú no puedes hablar de feminismo si no estás hablando de eso ahora. Porque, es que gracias al cielo, ya estamos pudiendo hablar más de todo esto uh -huh. Pudiendo dejar claro que no, solamente es una cuestión de género Y el que se sigue quedando en esa noción, claro, ya va a empezar a pensar más como el hombre blanco promedio uh -huh. Y eso va a ser un buen problema ya no, no, tanto feminismo sino es realmente activismo de cómo puedo hacer yo que yo vez haya vez haya más la en la conversación que cada vez más vez se sientan se sientan incluidas dentro de esta?
2: Yo creo que el futuro del feminismo igual va a ir muy encaminado como, como las vivencias propias. Creo que a la larga el futuro del feminismo ni siquiera se va a leer como un feminismo o no creo que se va a leer como una lucha como la hemos leído hasta ahora o como, como ha pasado, sino que creo que va a ser más como, como esto es una pelle, pero como un despertar de la conciencia. O sea, creo que eso va a suceder con el feminismo. Creo sí. que va a ser como una herramienta... O sea, y digo que es una pecho porque es un cliché. Sin embargo, creo que es una muy buena herramienta usar el feminismo para despertar. O sea, usar el feminismo para entender otras opresiones, para entender otras formas. Pues incluso hay gente que es feminista y se empieza a cuestionar la opresión animal. ¡Magnífico! Mm. Si sí, fue tu camino, me parece excelente. Entonces yo creo que el feminismo ya no va a ser como esta lucha constante que tenemos las mujeres por luchar por nuestros derechos hasta el cansancio y pelear con nuestros padres todo el tiempo, sino que va a ser más una manera de habitarnos. Siento que va a ser más una, una manera propia de habitarnos y, claro, cada una dirá o no, soy feminista, pero de alguna forma todas van a tener prácticas feministas. O sea, uh -huh. creo que de alguna forma todas van a... a, a quizás no van a generar esa, esa incomodidad que nos ha llevado hasta lo que es ahora. Quizás no, no vamos a seguir generando esa incomodidad pero con nuestra propia existencia vamos a hacer cambios feministas, creo que eso va a pasar con el feminismo porque igual también es, es un poco agotador y yo creo que hay que admitirlo, o sea, es no. agotador tener que explicarle a la gente qué es el feminismo y qué hace el feminismo y cuál es o sea, yo creo que
1: el feminismo yo, no es igual
2: al machismo. Sí, igual, yo sería feminista aunque yo no supiera nada de las olas. O sea, yo no y, y esto también es una invitación como que no necesitas saber quién es Angela Davis, qué chimba si lo sabes, no necesitas saber cuáles son las olas del feminismo ni preguntarte si va a haber una cuarta, ni si estamos en la cuarta. Exacto. O sea, como que creo que el feminismo va a ir encaminado a la final a hacer, a la, a la práctica, y no sí, la como hacer, va, va a ir encaminado a, a buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres Y que esa igualdad también es utópica, pero se debe buscar de otras formas de, dentro de tu lugar de denunciamiento Creo que eso va a ser como el futuro del feminismo
0: Exacto, no hay nada más fuerte que la vivencia propia, porque es que también mucha teoría de que no, a qué nos ha llevado uh -huh. Sí, total
1: Claro, y más que, o sea, lo que tú decías de ser igual, el, el hombre y la mujer también es como... En estos momentos ya no se puede hablar tanto de hombre y mujer, por ejemplo, las personas binarias, las personas, o sea, todo esto es, cada vez la comunidad nos se da cuenta de más cosas, entonces no solo es como ese tipo de, co de cosas, no sé si me hago entender. Sí, como que a la larga todo va a ir en camino a buscar
2: como un equilibrio,
1: un equilibrio, como un equilibrio entre
2: todos, justo, un equilibrio responsable entre todas las personas que habitan, todas las personas ni siquiera, como entre todo lo que habita el mundo. Creo que ese va a ser el camino del feminismo a la larga.
3: Eso es cierto una unificación de luchas sociales de todas las luchas sociales
1: importantes Ya yes, <risa> entonces bueno ya para dejar este capítulo muchas gracias pues a ustedes que quisieron participar de este Gabriela ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te pueden encontrar?
2: bueno eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las personas que están escuchando y escucharon eh, este episodio aparezco en todas las redes sociales como arroba micrófono afro
1: Cami
0: yo, ah, no, pues de verdad Siempre es un placer estar con ustedes Me encanta hablar con ustedes, son una chimba Gracias, de verdad, qué divertido
1: ¿Dónde te encontramos? Eh,
0: Me encuentran en Instagram, solamente en Instagram realmente Como It's Me Síganme
1: Y ya, pues muchas gracias a The Bright Lemon Studio Por tenernos otra vez con estos audios divinos Para que nos puedan escuchar bonito Y ya, bueno, gracias, hasta la próxima Adiós Bye bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo si llegaste hasta acá y si te gustó lo que escuchaste no te olvides de compartirlo con alguien a quien creas que le puede interesar este tema. Te garantizamos que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y si no estamos en alguna, por favor déjanoslo saber. Recuerda que en alguna de estas plataformas puedes dejarnos una calificación y así nos ayudarías a crecer. Este capítulo estuvo a cargo de mi persona, Daily, y también la edición. La portada estuvo a cargo de Mariana. Nos puedes ir a seguir en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentras como cliché en Twitter como arroba 19 cliché y en nuestra página de Facebook como ischicilacacliché. También tenemos Discord donde podemos seguir la conversación de este y muchos otros capítulos. Todos los links los vas a encontrar en la cajita de descripción. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Adiós.